0: Was ist denn? Gar nichts. Ich habe ja auf jeden Fall hier mehr als genug zu tun. Ja, Sir, ich werde eben die ganze Zeit hin und her laufen. Ich werde mich auch mal hinsetzen. Und danach werde ich wieder eine Weile hin und her laufen. Das ist wirklich ganz schön spannend. Ha, außerdem habe ich von hier eine fantastische Aussicht. Machen Sie sich meinetwegen keine Gedanken. Ich werde hier sitzen und etwas strecken.
1: Männer, die auf Eier starren, heute beim Grauen Rad, dem Deutschen Babylon 5 Podcast. Und ich begrüße den Mann mit dem glockenhellendsten Lachen der Podcaster-Szene. Hallo Raphael. Hallo, ich weiß ja nicht, ob mir diese, diese
2: Vorstellung sowohl der, der auf Eier starrenden Männer als auch meine persönliche Vorstellung gefallen soll. Wer hatte dieses Gerücht nochmal in die Welt gesetzt, dass mein wirklich tiefes, bärtiges Lachen höher sein soll als das aller anderen?
1: Das war der gute Martin Rützler, der ach. den Podcast nur hört aufgrund deiner Lache.
2: Der Herr Rützler, da kann ich doch ja. nur sagen, ho, 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 Herr Rützler, da hören Sie <lacht> besser nochmal hin. Und bevor ich mich äh, in weiterem Lachen verliere, begrüße ich den Tim aus der ach so geliebten Nachbarstadt der meinen... Ja, hallo. Schön, dass du es dir verkniffen
0: hast und nicht gesagt hast, wir kennen uns ja mit Eiern hier aus. <lacht> also spätestens wenn man die Folge
2: gesehen hat, kennt sich jeder mit Eiern aus. Genau. Hätte ich sagen sollen, hätte ich sagen sollen Und wir begrüßen den Eiermann Tim, oder was? <lacht> Nein.
1: Gut, ja, das können wir im Abspann senden, den Eiermann von Klaus und Klaus. Klingelingeling. <lacht> Ja, bevor der Eiermann kommt, kommt mir jetzt noch ein paar Eckdaten zur heutigen Folge und ich freue mich, dass Raphael sie heute wieder zusammentragen kann.
2: Ja, er freut sich weniger. Wir besprechen heute die Folge <lacht> Believers, zu deutsch die Gläubigen. Erste Ausstrahlung in den USA war der 27. April 94 und Eiertag in Deutschland war der 8. Oktober 95. Drehbuch ist von niemandem geringeren als David Gerald und Regie führte Richard
1: Compton. Hey, der Mann, der für Qualität bürgt. <lacht> da
2: freuen wir
0: uns.
1: Der Eierexperte, <lacht> der Eiermann. Und ähm, ich äh, eier auch ein bisschen rum und äh, werfe noch die Wertung in den Raum. Und wir wissen ja alle. Spätestens seit der Cybernetz-Folge, wie gut diese Wertung ist. Und es beweist sich wiederum, denn die P5-Wertung von 1 bis 10 liegt bei 7,74. Unglaublich. Hey! <lacht> <lacht> Noch schnell die D5-Wertung in den Raum geworfen der deutschen Babylon 5-Fans. Die ist doch etwas realistischer. 5,8. Da lässt sich der Deutsche die Eier nicht vom Brot holen.
2: Ich glaube einfach, der, der, der Deutsche ist äh, zu katholisch erzogen. Ich, ich glaube, dem stieß das sauer auf.
1: Das kann auch sein. Aber
2: auch der Katholik als solcher philosophiert
0: ja gerne über ethische Fragen. Oder Eier.
1: Oder Eier. Nee, der Katholik als solcher macht einfach und geht anschließend beichten. Das stimmt. So wie Gott es gewollt hat. Das, das machen
2: wir auch heute nach dem Cast.
1: <lacht> ja, ich glaube, wir haben einiges zu beichten. <lacht> Wer möchte denn den Inhalt beichten?
0: Die Frage. Ich beichte mal. Oh. Ich wollte ja. gerade
2: sagen, niemand will, aber... Respekt. Ja, also ich, ich dränge mich nicht vor. Raphael, du darfst gerne. Oh Gott, gerne. nee, um Gottes Willen. Unser Mann an den Eiern, Tim. <lacht> also, es
0: geht äh, in dieser Folge, die uns äh, ethisch-religiös daherkommt, um eine Alien-Familie, die mit ihrem sterbenskranken Sohn Sean auf die Station kommt und um sich dort Hilfe erwartet. Denn er ist sterbenskrank. Aber auf ihrer eigenen Welt kann ihm nicht geholfen werden und so äh, hoffen sie also, dass Franklin ihnen helfen kann. Zu seiner Überraschung, also zur Überraschung Franklins, lehnen die Eltern allerdings die angebotene Behandlung ab. Es ist nämlich eigentlich eine Erkrankung, die er tatsächlich heilen könnte durch eine Operation. Das würde aber dem Glauben dieser Alien-Eltern widersprechen, denn der Körper darf nicht verletzt und geöffnet werden. Dann verschwindet nämlich die Seele ins Nirvana und äh, es bleibt eine leere, seelenlose Hülle zurück. Parallel zu der Handlung um den kranken Sean macht sich Ivanova auf, zu einem Eskorteauftrag für einen in einer Navigationskrise befindlichen Zivilschiff. Da äh, schnappt sie sich also ein Raumschiff und fliegt dorthin. Das ist eine... Handlung, auf die wir immer wieder kommen in dieser Folge. Ivanova wird immer wieder kurz gezeigt, äh, während Franklin also versucht, die Eltern zu überzeugen, dass der Eingriff routine und ungefährlich ist. Es geht darum, dass er nicht versteht, dass äh, das Wohl des Jungen hier unter die Religion untergeordnet wird. Es gibt ein großes Hin und Her. Die ganze Station wird eingebunden, die Eltern versuchen, Unterstützung von den Botschaftern zu kriegen, die sich also für sie verwenden sollen. Da gibt es sehr gemischte Antworten, auch teilweise sehr bigotte Antworten. Keiner unterstützt sie so richtig und das führt dann dazu, dass am Ende Sinclair sagt, gut, dann muss ich mich jetzt halt zum Anwalt dieser Leute machen und dann bestimme ich jetzt mal, die Operation findet nicht statt. Wir müssen den Glauben respektieren, die Station muss neutral bleiben. Das funktioniert natürlich nicht, denn Franklin trifft seine eigene Entscheidung und operiert den Jungen, dem es am Ende dann besser geht und äh, geheilt ist. Man sollte jetzt eigentlich denken, die Eltern äh, kommen zur Vernunft, tun sie aber nicht. Sie erschrecken zu Tode, als der Junge lebendig und gesund im Bett sitzt und flüchten erstmal aus der Krankenstation, aus dem Medlab. Später ähm, gibt es eine kleine Wendung, da tun sie dann also erstmal so, als hätten sie es respektiert und würden jetzt mit ihrem Sohn abreisen. Das passiert nicht, sie ziehen sich mit ihm in ihr Quartier zurück und dort wird er abgemurkst. Also er muss dann seine seelenlose Hülle aufgeben und damit sind die Eltern dann anscheinend zufrieden und mit ihrem Gott wieder im Reinen. Ivanova ist unterwegs im Weltraum in dieser Zeit und äh, widersetzt sich dem Befehl, dass sie eigentlich das Zivilschiff eskortieren muss. Sie fliegt einem Raider-Raumschiff hinterher und landet dann in einem Hinterhalt oder zumindest in einer Ansammlung weiterer Raider-Raumschiff. Ich glaube fünf oder sechs Stück waren es. Es gibt einen Kampf. Sie kommt mit Beschädigungen zu Babylon 5 zurück, trifft dort auf... Garibaldi, der sie etwas flachsend begrüßt, was denn mit ihrem Schiff passiert sei. Das wird überhaupt nicht so richtig aufgeklärt. Es gab einen Kampf, sie hat ihn überstanden und damit ist die Handlung von Ivano erledigt nach einem belanglosen Tag im All.
1: Ja, ich bin auch erledigt nach dieser Folge. <lacht> <lacht> vielen Dank, Tim. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Das war's. <lacht> Mehr gibt es nicht zu sagen. Komm, Abspann. Du findest
0: den Grauenrad im Internet unter www.de
1: Ja, ich glaube, Raphael hat sich ganz besonders um die, um das Schauen dieser Folge gedrückt. Wir, Ach, wir, waren etwas in, wir sind etwas in Vorleistung gegangen und er hat gesagt, er prokrastiniert noch ein bisschen lieber.
2: Und es war schön, solange es gedauert ja. hat.
1: Das Erste, was ich aufgeschrieben habe, war Kamerafahrt und dann... Richard Compton? Fragezeichen. Da habe ich noch nicht geguckt, wer Regisseur ist, aber ich habe diese super langweilige Kamerafahrt gesehen und habe gedacht so, das kann nur Richard Compton sein. Und es war Richard Compton. Und dann meine nächsten Notizen sind Kind nervt vom ersten Satz an, Eltern nerven, Franklin nervt.
2: <lacht> da haben Sie die Folge perfekt zusammengefasst, oder?
1: Ja, absolut. Mhm. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, nein. <lacht> ich,
2: ich bin da relativ kompromissvoller als du. Ich habe mir erst so nach einem Drittel eingestanden, dass ich das Blach nicht leiden kann. Und da habe es hier noch mit einem traurigen Smiley versehen, weil ich mich erstmal schlecht fühlte. Ich dachte, ne, mir wäre ja recht, wenn der abkackt, weil ich den absolut nicht leiden konnte. Fand aber die erste Szene mit ihm irgendwie, weiß ich nicht, interessant. Also, Mama, Papa, werde ich sterben? Ja, vielleicht. <lacht> Würdest du so mit deiner Tochter reden?
1: Ja, vielleicht. Nein, nein Quatsch, <lacht> natürlich nicht.
0: Sie <lacht> sind ja alle aus dem Ei entsprungen, die können was ab. <lacht> ja, man genau. sieht sie aber
1: auch gar nicht an, dass sie aus dem Ei entsprungen sind. Sie sehen eigentlich aus wie du und ich in Leinen gehüllt.
2: Echt? Ich finde, sie sehen ein total. bisschen aus wie das Star Trek Außerirdische der Woche. Ich fand das Make-up diesmal ja. außergewöhnlich langweilig.
1: Das äh, darf ich von vorne weg mal sagen, das ist <lacht> vermutlich die Star Trek-nächste Babylon 5-Episode, die ich je sah und je sehen werde. Ja.
0: Ich habe mich auch sofort an Dr. Flox von Enterprise erinnert gefühlt. Ja, stimmt, der Typ sah aus wie ja. Dr. Flox oder wie Meatlove. Ja, ja, oder so. <lacht> aber ich muss ja mal eine Lanze für das Kind brechen. Ich fand das Kind weniger nervig. Ich fand eigentlich die Eltern ganz besonders ätzend. Ja, ich habe es auf also, Deutsch
1: gesehen. Vielleicht es daran, da es äh, äh, extrem nein. genervt
0: <lacht> war auch im englischen. Ähm, okay. So. Also äh, fairerweise muss man sagen, sie tun sich alle nicht viel, aber die Eltern sind schon noch eine Spur kompromissloser. Ja.
1: Sag mal, Tim, wenn ich mich recht entsinne, in deinem Steckbrief auf der auf der Seite, steht da nicht, dass du totaler Dr. Franklin-Fan bist und jede Folge magst, die Dr. Franklin beinhaltet? Also so ziemlich genau
0: das Gegenteil steht da. Ich bin kein Dr. Franklin Fan, absolut nicht. Ich finde den sehr salbungsvoll und ich mag auch die Handlungsstränge später, wenn er auf der Suche nach sich selber und im Kampf gegen die Drogen ist, nicht. Das ist mir alles zu plakativ und insofern, und ich finde ihn auch gerade in dieser Folge hier sehr selbstgerecht.
1: Hast du dir die perfekte Folge ausgesucht, um sie mit uns zu besprechen, weil wir haben gesagt... Wer macht denn Believers? Mm, Tim.
0: <lacht> ja, das, das war in der Tat, als wir uns das erste Mal im Chat unterhalten haben, wurden ja schon die ersten Aufträge verteilt und ich war noch sehr blauäugig und ich hatte die Folge auch nicht mehr so im Kopf. Aber ich habe wirklich sehr gelitten beim Gucken. <lacht>
1: also, es gibt Schöneres. Wie gemacht für dich? Viel Dr. Franklin. Und ich habe, also er zeigt ja wirklich so eine typische ärztliche Überlegenheit, die er an den Tag legt. Ich habe mich nur gefragt, warum das Kind eine Chefarztbehandlung hat. Ich meine, da kommt halt irgendwie so eine etwas zerlumpte Alienrasse mit ihrem kranken Kind. Und der Chefarzt der Station kümmert sich um das Kind. Na, ja. die Eltern sagen doch, es geht nicht ums Geld. Sie das, haben ja anscheinend genug. Ja, klingt später, wenn äh, GK die Hand aufhält oder Londo etwas anders. Ja, das ist ein Widerspruch. Um da schon mal vorwegzugreifen, Weil, das, das habe ich mir erst gefragt und dann wird es aufgeklärt, weil sie sagen ja, Geld spielt keine Rolle. Sage ich, okay, dann spielt halt Geld keine Rolle. Und sie sagen halt, wir kommen aus einer aus einer Rasse, wo wir keine Gefühle zeigen anderen Leuten gegenüber. Und ich dachte, außer jammern. Ja, dafür jammern sie <lacht> echt <lacht> die halbe Zeit. Das ist. Mh. Auch so ein Widerspruch. Unglaublich. Ja. Aber sehr schön fand ich, wo du es gerade sagtest, ich, ich
2: fühlte mich ja sofort an einen Orthopäden erinnert, den bei dem ich mal in Behandlung war, der halt sehr schnell sagte, ja, die Behandlung, die ich ihnen anbieten kann auf Krankenkassenkosten, die ist nicht so toll, aber es gibt eine, die dauert länger und wird viel mehr kosten. Ich finde, da kam dann so ein bisschen der Kapitalist in Franklin durch, oder?
1: Zwinker, Zwinker. Na nee, gut, er, er ist Arzt, ja. Ich war ja ich war ja Zivi auf der inneren Station und habe einige Ärzte kennengelernt in meinem Leben und muss auch sagen, dass die meisten Ärzte, die ich kenne äh, oder kennengelernt habe, vor allen Dingen beruflich, mhm so soziopathische Züge tragen, sozusagen, <lacht> <lacht> um es um's, um's, äh, ja, etwas unfreundlich zu formulieren. Also sie mögen fachlich okay sein, aber menschlich manchmal etwas merkwürdig. Die einzige richtig gute Ärztin, die ich in meiner beruflichen Laufbahn kennengelernt habe, die war vorher Krankenschwester, hat dann umgesattelt auf Ärztin. Ah. Und, und dann, ja, aber die ist ja dann auch der Pragmatiker wahrscheinlich. Ja, ne? genau. War irgendwie so die restlichen Ärzte. Also ich weiß noch, dass ich irgendwie einen äh, Patienten gewickelt habe, der eine Überdosis Abführmittel bekommen hatte. Oh. Und neben mir, achso, es wird übrigens ekelig, äh, liebe Zuhörenden. <lacht> und neben mir äh, saß dann äh, der diensthabende Arzt und diktierte äh, fleißig Diagnosen in sein Aufnahmegerät, während ich mich da mit diesem ungefähr 200 Kilo schweren Menschen abmühte. Und er irgendwann nach einer Viertelstunde mal fragte, ob er vielleicht mal helfen könnte. Da Sagte ich, das wäre sehr nett, vielen Dank. Und das ist so symptomatisch für viele Ärzte, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, die auch gerne mal unnötige Sachen durchführen, einfach weil die Krankenkasse das hergibt. Also Aber was erwartest
0: du denn von jemandem, der studiert und direkt am ersten Tag 20 Kilo Bücher vor die Nase geknallt bekommt, plus eine Leiche mhm. und dann sich da durchackern muss?
1: Also ich wäre tatsächlich dafür, dass jeder Arzt erst ein Pflegestudium machen muss ja. und ein Jahr in der Pflege arbeiten und dann erst weiter studieren darf. Weil ich unheimlich wichtig finde, dass du diese Perspektive mitmachst, weil Viele Ärzte wahrscheinlich auch unabsichtlich einfach total abgehoben sind und keine Ahnung haben, wie der Arbeitsalltag in so einer Klinik aussieht.
0: Sehe ich genau. Ja, die viel, meisten werden ja auch in kaltes Wasser geworfen. Die kommen dann aus der Uni und sind direkt im Einsatz am Menschen. Es geht um Leben und Tod. Hm. Ich habe das bei einer Freundin mitbekommen. Das ist wohl gar nicht so einfach, wenn man fertig studiert hat und dann Arzt im Praktikum ist.
1: Ja, Arzt also im Praktikum. Äh, damals haben die weniger bekommen als eine Schwesternschülerin im dritten Lehrjahr. Und haben aber schon 24-Stunden-Schichten gemacht und haben die Verantwortung von einem, sagen wir in Anführungszeichen, richtigen Arzt gehabt. Das ist schon eine ordentliche Ausbeute. Also das muss man sich erst mal überlegen, ob man das macht oder nicht.
0: Es hängt aber auch äh, tatsächlich oft an dem einzelnen Arzt, weil es wenige davon gibt. Und da schlage ich jetzt mal den Bogen zurück ins MedLab. Ich vermute mal, auf <lacht> Babylon 5 gibt es auch nicht so viele Ärzte. Und deswegen wird diesem netten Alien-Kind hier auch Chefarztbehandlung angedeihen gelassen.
1: Ja, ich dachte auch, der ist privatversichert. Der hat Chefarztbehandlung. <lacht>
0: Also wenn ich wählen könnte, dann würde ich mich aber von Franklins Kollegin behandeln lassen. Dr. Martineff. Ja, genau. Äh, die ist die ja auch der pragmatische Typ.
1: Ja, die ihm so ein bisschen Parodie bietet. Aber ja. andererseits auch wieder nicht. Ja, am Ende ordnet sie sich ja seiner
0: Entscheidung unter. Aber das ist ja dann auch eigentlich die, die sie von Anfang an hatte. Mhm. Na, die, die Operation soll durchgeführt werden. Ja. Geht ja. um das Leben des Kindes. Ich, ich
2: wollte gerade sagen, da finde ich nämlich Franklin so ein bisschen... Ich, ich möchte jetzt nicht sagen scheinheilig, aber dass er sie erst so ein bisschen zusammenfaltet, von wegen, ja. du musst doch erst auf, äh, auf den Glauben deiner Patienten eingehen, du musst sie überzeugen, das hält er meines Erachtens auch nicht lange durch. Die geben dreimal ein Widerwort schon, sagt er, naja, egal, scheiß auf die Leute in ihren Glauben, ich mach, was ich möchte. Das ging mir ein bisschen zu schnell
1: oder der Gute ist ziemlich verlogen? Zumal er, das sagt er ja später oder kommt später heraus, ja irgendwie außerirdische Religionen sammelt. Oder Informationen über außerirdische Religionen, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. in seiner Freizeit, wenn er nicht gerade operiert das, Und, das und, und dafür weiß er erstaunlich wenig über die Religionen von diesem Volk, das auch hofft zum Glück nie wieder auftaucht <lacht> im Laufe der Serie. Äh. Ja gut,
0: aber in dieser Situation, wo er am Anfang... Ich darauf einstellen muss, die Operation nicht durchführen zu dürfen, wird ihm ja später auch von ihr vorgehalten, dass er gelogen hat, weil er den Eltern sagt, hier ein bisschen Mikrowellenbehandlung und die und die äh, Medizin und das funktioniert dann auch, plus das Glopped Wir müssen gar nicht fallen <lacht> Dann nimmt sie ihn ja auch zur Seite und sagt, äh, hier gelogen. Wenn ich das richtig
1: verstanden habe, ist da irgendwie ein Fremdkörper in der Luftröhre, der, ja, der, wächst, der wächst und den, äh, ja, den, den Lufthaushalt des Körpers quasi etwas blockiert. Das klingt für mich als Laien, so, als könnte man das mit einem endoskopischen Eingriff hinkriegen und müsste nicht operieren und erst recht nicht im äh, 23. Jahrhundert.
0: Vielleicht gibt es einfach auch keine Endoskope mehr und man hat festgestellt, dass man mit direktem Zugriff schneller vorankommt. Ich meine, ich kenn, man kennt das ja aus Star Trek, dass da aufgeschnitten wird und wieder zugemacht wird und man sieht überhaupt nicht, dass operiert hm. wurde mit diesem Hautregenerator. Ja, und dann wachsen die Knochen ja, zusammen. aber ich und so glaube, im,
1: im, im 22, 23. Jahrhundert ist die Medizintechnik weiter als äh, Gut, er sagt natürlich, es ist ein Lappalia eigentlich. Das ist eine Standardoperation. Ja gut, das sagt er natürlich schon. Aber ich denke, da lässt sich auch irgendwas nicht-invasives finden, um das zu behandeln.
0: Na, wäre das der Fall, dann hätten wir keine Story
1: für diese Episode und müssten uns nicht mehr ein riesiges drehen. Globuli, was man von oben <lacht> durch die Luftröhre <lacht> drückt und dann quasi den Fremdkörper gleich mit entfernt. Ja, oder zu Deutsch
2: einfach mal mit Wasser durchspüren, ne? Also das riesige Globuli drückt er dem Kind in die Hand ah, und das genau. ist
0: nämlich ein Ei. <lacht> Und es pulsiert und er äh, soll es ganz genau. vorsichtig streicheln.
1: <lacht> habe ich ja auch geschrieben, Sean muss jetzt Dr. <lacht> <lacht> so <nicht> streicheln. <lacht> ja, ja das,
2: und dann diese
0: nette Stimme noch dazu.
2: Und vor allem legt er in dem Moment, also es hat ich wollte gerade sagen, er legt in dem Moment auch so, so, so was Pädophiles an den Tag, finde ich, von der Art her. Ja, ich habe in dem Moment Absolut. einen Screenshot gemacht und er ist sehr beängstigend. <lacht> er kann
0: das
1: einfach viel zu ja. gut. Ja. <lacht>
2: Aber die Eltern sind ja
0: überhaupt nicht misstrauisch. Dem geht es eigentlich nur darum, dass diesem bösen gloppet keine heiligen ja, Texte Ja, vor allem das, das Kind werden. darf
1: nicht Fernsehen gucken. Es <lacht> muss nee. nicht, äh, Texte lernen, heilige Texte. Ja, warum nicht?
2: <lacht> ja, und vor allem, ich ja sagen, und vor allem so die Texte angewandt. muss das Kind lernen ähm, über ein, das andere Kind, was offensichtlich seine Eltern sehr stolz gemacht hat. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Ach so, hat er noch einen Bruder oder was?
2: Nein, aber der Vater sagt doch, liest besonders den Text über den, weiß ich nicht, über den, über den, über den treuen Johann, der seinen Eltern viel Ruhm und Ehre ach, verschafft
1: hat. Ach so, ja.
2: Das passt ja, weil äh, die Eltern lieben das Kind ja anscheinend
0: auch sehr und es hat ihnen ja auch sehr viel Freude gemacht.
1: Was ich was ich immer sehr mag, ist, dass sie zum Beispiel, dass das Kind dann sagt, äh, äh, Monja und Dotja, also statt Mama und Papa, andere Bezeichnungen verwendet. Das mhm. fand ich sehr schön tatsächlich. Das fand ich einen, einen netten äh, Einstreu. Äh, oder, ja, Echt? Ein ich finde ich,
2: ich find es immer ganz nett, ist aber, wenn man es näher anguckt, ein bisschen albern, weil alles andere reden sie auch in ihrer Sprache. Der sagt ja auch ei und nicht IT und der sagt ja auch Doktor und nicht Doktori oder so. Warum man es dann bei den beiden ausrechnet, finde ich halt immer ein bisschen schwierig.
1: Ja, vielleicht ist das so ein bisschen wie Eigennamen. Keine Ahnung.
2: Ja, erklären kann ja. man es bestimmt irgendwie.
1: Du sagst ja, vielleicht der eine sagt ja auch Mama und der andere sagt Mutti. The Müdi.
2: Die Müdi, Alpha Biebsch. Nee. Ja.
1: So.
2: Ivanova nennt ja ihren Vater auch nicht Papa, sondern Papia ja, oder stimmt. so, ne? <lacht> Irgendwas nicht. Nee. Ähm, ich ich fand es dann aber tatsächlich nett, dass nachdem das Ei ausgeliefert wurde, dass dann dieses kurze Gespräch zwischen Dr. Franklin und seiner Kollegin kam, äh, wo er ihr halt sagt, nö, er hat ihr das gegeben, damit der Junge an etwas glauben kann und das das spricht sie ja noch an, ich finde, das spricht ein bisschen für, des, für, die, für die Ambivalenz in Franklin, der hat gesagt, naja, Glauben ist Unsinn, hier Wissenschaft, und sie sagt dann, ja, du hast ihm was gegeben, was du möchtest, wo er dran glaubt, und das, was ja. er glaubt, da darf er nicht dran glauben, aber was du, äh, fand ich ganz schön und es hat mich sehr geärgert, dass sowas in der Folge immer mal angesprochen wurde, aber nie wirklich über mal einen eine komplett längeren Dialog ausdiskutiert wurde. Ich frage mich, ob man dazu feige war.
1: Das ist immer ja, wieder ey.
0: unterschwellig
2: auch in dieser Folge. Mehr diese
1: Bigotte, diese mal, mal mehr, Verhalten. mal weniger.
2: Also, gerade
0: auch wenn später die Lenn noch ah, ja. eingebunden wird. Ne? Ähm, da würden die würden die Eltern ja akzeptieren, dass sie quasi gegen ja. ihren Glauben verstößt,
1: um ihnen zu helfen.
0: Aber sie selber wären nicht bereit ja. dazu.
2: Ja,
1: also es ist, ist schwierig. Find, Ma es Maya äh, Hernandez, äh, nicht Mendez, Hernandez heißt sie, äh, spricht ja auch den großen Gott der Medizin an. Das finde ich ganz schön. Mhm. Und auch, dass wir so nebenbei erfahren, dass man keine Stakes auf Babylon 5 bekommt.
2: <lacht> ja, kriegt man, man schon, aber ist teuer
1: dann, ne? Dann kommt für mich die geilste Szene in dieser Episode. Garibaldi! Nämlich... Ja, Garibaldi ist auch dabei, genau. Aber Franklin füllt ein Formular auf die Beschaffung eines Steaks aus. Also sieht man nicht, es ist schon ausgefüllt und liegt bei Sinclair auf dem Schreibtisch, der gerade Papierkram macht. Und ich dachte, wie geil ist das denn? der muss dann irgendwelche Beschaffungsformulare ausfüllen und absegnen und wundert sich halt ein bisschen, dass äh, Franklin ein Steak bestellt hat <lacht> und sagt also, wozu brauchen sie ein Steak? Äh, wissenschaftliche Experimente, Sir. <lacht> <lacht> Medizinische Gründe. Wer, wer soll das zahlen? Ja. Anadess. <lacht> <lacht> äh, was
0: Sinclair da gerade macht im Büro ist übrigens, dass er über Findeleier äh, ja, ja, verhandelt. Ja, die
2: Shakespeare-Korporation äh, auf der Station lagern möchte. Was ein... Ja, ja, was eine Anspielung
1: gefährlich. auf äh, David Garrels anderen Werke, andere Werke ist.
2: Ja, Under the Eye of God. Mach sein. Ja, Ich hab's auch nur gelesen. Ich hab's das nie ist ge ja tiefgründig. Ich, ich hab's nie gelesen. <lacht> Oder gesehen oder gehört. Ich fand aber in dem Zusammenhang sehr lustig, und habe ich auch gerade sogar Garibaldi geschrien, der halt entsprechend sagt, nö, keine Eier hier, wollen wir nicht, ist zu gefährlich. Und daraufhin sagt er, das ist eine tolle Idee. Ja, bestell mir auch ein Steak mit. So toll war die Idee auch wieder nicht. Ja. Fand, fand ich sehr niedlich. Und ich sah ihn ganz glücklich schon auf einem Steak kauen, was er sich auf diese Weise ergaunert hatte.
1: Ich, hätte, ich hatte ja. eigentlich gedacht, dass wir am Ende dann irgendwie entweder Franklin oder an Death Traurig vor einem Teller mit dem Steak sitzen sehen und er oder ihr ist dann die Lust vergangen. Er
2: ja, ist jetzt Vegetarier. Ist wegen, der, wegen der Leiche von dem Jungen.
1: Das wäre aber sehr Ja, aber das hätte face, gepasst. Ne?
2: Das, also, als, als wenn das Ende so nicht ja. in your face war. Also, das Das, das, das Ende hätte es nur feuchbar. schöner gemacht, vermutlich. Ja. ja. Da hätten ja. wir wenigstens noch was oh, auf Wasser im Mund oder sowas.
0: Ja.
1: Kackfolge, aber super Steak.
0: <lacht> das, aber das
1: Steak ja. war gut. Tolles Kloppei. Das Ei war etwas trocken, aber das Steak war gut.
2: Ich habe aber tatsächlich was Positives an, an dem, in dem darauf folgenden Gespräch. Und zwar finde ich sehr schön, dass hier wieder auf Entsch Sinklers Entscheidung bezüglich Kosch verwiesen wird. Ja. Weil die fiel mir tatsächlich auch ein, weil da hatte sich natürlich auch über was hinweggesetzt. Es wird später im Englischen in einem so wunderbaren, ich weiß nicht, sagt man's, Zitat fortgeführt, was im Deutschen ja total untergegangen ist. Aber ich fand halt schön, dass das zur Sprache kam, weil es tatsächlich auch ähm, irgendwie in dieselbe Richtung geht.
1: Ich fand etwas merkwürdig. Also er sagt ja so was sie damals mit Kosch gemacht haben und Sinclair guckt ansetzt und Franklin sagt dann so ganz plakativ, ja, ich weiß Bescheid, was sie damals gemacht haben. Das pfeifen die Spanzen von den Dächern. Das wissen alle hier. Alle wissen immer mehr als sie, Sinclair. Außer Garibaldi. Der weiß nichts. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, also sie haben ja quasi ganz leger ihre Uniformjacken über die Stühle gehängt. Aber, aber, es, aber Franklin ist offensichtlich ohne Jacke gekommen, weil er geht auch ohne Jacke und die bleibt, bleibt, bleibt auch keine Jacke hängen.
0: Na, für das darauffolgende Gespräch kann er vielleicht auch einfach keine Einengung gebrauchen, weil so er ja so auch so werden mit den Eltern. <lacht> Richtig. Ja, die Eltern machen ihm nämlich direkt Vorwürfe. Dem Jungen geht's schlechter. Was was wundert's? Äh, er spielt ja auch nur mit ja. Franklin's Eier rum und wird nicht wirklich behandelt.
1: Aufgeschrieben. Jetzt zeigt Franklin sein wahres Gesicht. Ja, er entmündigt ja. die Eltern. Und mir ist noch aufgefallen, dass der Vater immer steht. Stimmt. Es gibt kaum eine Szene, wo er sitzt. Steht und, und steht und immer. Wahrscheinlich hat er es im Knie, aber kann sich nicht operieren lassen. Ich denke, er hat irgendwie Dr. Kals medizinische Plexiglasstange hinten im Po stecken. <lacht> Das erklärt, ja. warum er so humorlos ist. Richtig.
2: Er hat sich wahrscheinlich in der ersten Szene wollte er sich setzen und hat sich direkt über den Stab gesetzt und dann war es das für den Rest der Folge. Au! Oh! Tja, <lacht> genau. wir können sie rausoperieren.
1: Nein, nein. Nein, nein, ich darf keine Gefühle zeigen. <lacht> Aber das
0: gilt ja auch nur für ihn. Seine Frau darf ja Gefühle zeigen. Ja, ja, ja. vielleicht
1: gilt das nur für Männer. Aber es soll irgendwie rauskommen, äh, hat, glaube ich, JMS ge gezwitschert von den Dächern im Anschluss, dass das eine matriarchalische Gesellschaft ist. Und sie eigentlich da die Hosen anhat. Ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Ehrlich da gesagt. hat die Regie
2: gepennt, würde ich sagen, oder? Details, die man nicht braucht.
1: <lacht> Wie konnte das, Richard, kommt nur passieren? <lacht> <lacht> der Arme, lebt der überhaupt noch? Wir sollten ihn mal einladen für ein Special.
0: Das ist das genau, bei dem er das führen. Darf ich mich schon mal jetzt aus dieser Folge ausklinken? Nö.
1: Nein. <lacht> mit <small lacht> <Hand> mit
2: mitgefangen.
1: <lacht> Hier werden alle gequält. Denn jetzt kommt die Szene, wie sie aus einer 90er-Jahre-Obi-Werbung bekannt sein könnten könnte. Tatsächlich? Wo der Typ doch immer geht, wo kriege ich einen Satz Schrauben? Oh, ja, bei entweder oder bei Obi. Bei Eisenkamp oder bei Obi. Und dann äh, geht er doch immer zu verschiedenen Leuten und die fragen, äh, der fragt nach irgendwas und die sagen immer, entweder da und da oder bei Obi. Und daran hat mich diese Szene total erinnert, weil die Eltern klappern jetzt alle Botschafter ab. <lacht> <lacht> ja. Und blitzen aber auch überall ab. Also
0: es fängt ja an bei Jekan. Ne? Da geht es erstmal darum, der braucht hier Pinke Pinke. Die Für die Namen ist kein Vorteil drin, also keine Unterstützung.
1: Ja, nee, das er, ist will, er will ja keine Pinke Pinke, nee, das ist ja Londo, der Pinke Pinke haben will. J.K. hat aber
0: auch gesagt, er ist nicht interessiert, weil es keinen Vorteil für ihn und sein Volk bedeutet. Aber Vorteil ja, heißt ja nicht Geld.
2: Also ich glaube, der, der wollte einfach die große Streitmacht oder so, die die wahrscheinlich nicht hatten. die Unsere Mormonen. <lacht> ich fand allerdings, muss ich sagen, und das habe ich mir auch sehr negativ notiert, Londo wirkt relativ cool in seiner Szene. Ich fand aber, J.K. wirkte sowas von Stereotyp billig runtergeschrieben. Also mhm. Da habe ich mhm. J.K. nicht als J.K. erkannt. Da hätte man auch jeden anderen hinsetzen können. Die Fischfrau oder so.
0: Ja, ja es war eine extrem kurze Szene, war ja nur wirklich ganz kurz im Bild und dann wieder weg und dann ist er auch nicht mehr
1: aufgetaucht. Das wurde auch irgendwo kritisiert und ich habe meine gelesen zu haben, dass Geralt das ziemlich zeitig geschrieben hätte, das Drehbuch, wo die Charaktere noch nicht so ausgereift waren, die Botschaft Charaktere. Ah. Und ich finde, das, das merkt man auch in dem Zusammenhang. Und wie du ja vorhin gesagt hast, äh, sie gehen dann zu Dylan. Und die Lenn sagt, nee, meine Religion verbietet es mir, in andere Ge Angelegenheiten einzumischen. Und dann sagen die Eltern, ja, ist doch egal, was ihre Religion sagt. Wir helfen dir <lacht> <Ja>, uns, <lacht> uns gefällig. <Und> so, <lacht> <unseres> unsere Religion <lacht> zu verteidigen. So, merkt ihr es eigentlich gerade, was er hier macht? <lacht> Auf jeden Fall ist sie, sie drückt
0: Mitleid aus und Dr. Franklin will ja nur helfen.
1: No. Sie wollen uns nicht helfen, weil es verboten ist? <lacht> <Das> ist <lacht> unglaublich. Und irgendwie haben sie es auch geschafft, einen Termin bei Kosch zu bekommen. Ja, der, der, der war hilfreich. Der, der sehr hilfreich war, weil der Vater natürlich auch genau den wunden Punkt trifft, indem er sagt so, stellen Sie sich vor, Sie wären da auf dieser Krankenstation und jemand würde gegen Ihren Willen eingreifen. Stellen Sie sich das mal vor. Und dann macht er auch gleich die Klappe zu. Es ist zu spät. Die Lawine hat bereits begonnen und er sagt im Deutschen, es ist zu spät, dass die Pebbles eine, Entsche eine Entscheidung treffen zu Pebbles, lassen. ja, die ja. Steine. Echt? Ja,
0: er sagt wirklich Pebbles.
1: Uh. Und ich dachte, das kann doch nicht euer Ernst sein. Das er sagt ja. Krass. Die Lawine hat begonnen, es ist für die Steine zu spät zu wählen im Original. Also jetzt übersetzt ins solche zurück. Und aber dass man dann die Pebbles, die, die Kieselsteine, als Pebbles übersetzt hat, dachte ich, da sind mir die Ohren kurz mal abgefallen. Das Und die ist ein bisschen Kinnlade peinlich. auf die Tischplatte.
2: Das ist wirklich ein bisschen peinlich.
0: Naja, in den 90ern war wahrscheinlich das Synchronwesen
1: auch noch nicht so gut, wie es heute ist. Das stimmt. Aber immerhin hat, hat Sinclair noch die Muße, sich ein blaues Schlumpfeis zu gönnen. <lacht> <lacht> Auf dem Sockerloh. <lacht> er, ja er macht ja das einzig Richtige. Er geht ja quasi dann endlich mal zu Sean und fragt ihn, was er möchte.
2: Ja, fand ich auch tatsächlich die, die, der erste kluge Akt
1: in dieser, in dieser Folge. Und der kommt von Sinclair. <lacht>
2: der übrigens, als er die Krankenstation betritt, erstmal so breitbeinig steht, als wäre der Sheriff und würde jetzt alle erschießen. Ist das noch jemandem aufgefallen? Nee. Ja. Doch, also er tritt da sehr selbstbewusst
0: auf und es ist eigentlich nur ein krankes Kind im Raum. Ja, genau. <lacht>
1: Vielleicht wollte er sagen, sieh her, auch ich habe ein ja, Ei.
0: Ja. Was hast du denn da? Was leuchtet <lacht> denn da? Oh, da ist es, ist hin, tut Das, so das kenne ich doch.
1: Aber ich fand es irgendwie ganz süß, dass das Kind irgendwie erkannt hat, dass das ein Stück Plastik ist, aber sagt, aber sagen Sie es nicht, Dr. Franklin, der glaubt, das ist ein Ei. <lacht> <lacht> das, das war geil. Ja. <lacht> Sinclair trifft eine interessante Entscheidung, weil man berücksichtigt, dass er Jesuit ist. Aber er begründet sie sehr gut, finde ich
0: Ja, in der Tat Er sagt ja, dass äh, er auch schon operiert worden ist Und äh, es war auch lebensbedrohlich Und er lebt immer noch Und er fühlt sich so wie vorher Und seine Seele ist immer noch da mhm. Und Sean gibt dann halt zur Antwort Ja, klar, du bist ja auch keinem Ei entsprungen
1: <lacht> <lacht> Für Es ist Sein so. Ei entsprungen <lacht> Ja, ich fand, dieses, diese ganze Eierei in dieser Folge, das ging mir irgendwie aufs Ei. <lacht> ich weiß auch nicht. <lacht> ja, das wirkt die wirkt so, doch sogar zu
2: Ostern, oder? Im April. Du bist
1: dem großen Ei entsprungen. <lacht> ja, ich finde, es wirkt
2: so ein bisschen, als hätte man vorher gesagt, pass mal auf, du kriegst das doppelte Gehalt, wenn du schaffst, 27 Mal das Wort Ei in dieser Folge unterzubringen. <lacht> ja. Und darum haben wir Ei an jeder Gelegenheit. Wir haben das Placebo-Ei, wir haben das Ei der Shakespeare Company, wir haben das Ei, aus dem die Viecher rausgeschlüpft sind. Da, da steckt, glaube ich, Kalkül hinter irgendwie schon. Ich, bin, ich mir, bin ich mir
1: sicher. Das muss man auch einfach mal zählen, das, wie oft das muss das irgendwie ein Running Vorkommt. Gag hinter den Kulissen gewesen sein. Ich kann es mir auch nicht anders erklären.
0: Es gab eh wahrscheinlich viel Gelache bei dieser äh, Produktion.
1: Ja, man sieht Sinclair förmlich an, dass er nicht in, in, an sich halten kann vor Lachen.
0: Besonders als er dann gegenüber Franklin argumentiert, ja, äh, das kann man alles nicht so medizinisch betrachten. Leben ist mehr als eine Pulsfrequenz.
2: Oh, ja, das
1: habe
2: ich, ja. hab ich mir gar nicht aufgeschrieben. Ist das in derselben Szene, wo er sagt, what we hold secret gives our lives meaning, weil das fand ich doch relativ gut, muss ich sagen. Genau, wo, wo er sich dann quasi auch
0: unmittelbar Sorgen macht, wenn er jetzt äh, die falsche Entscheidung trifft, dann könnten alle anderen denken, die Menschen
2: würden den Rest der Welt dominieren. Weil er sagt dann auch an einer Stelle, dass er halt ähm, nicht seine persönliche Glaubensentscheidung über die der anderen stellen darf und anhand dessen handeln. Und das finde ich tatsächlich sehr weise. Und ich frage mich, warum man da nicht viel vorher drauf gekommen ist, weil eigentlich ist das doch ein No-Go, also für so eine Station. Dass es da überhaupt die Diskussion gibt, und dass er nachsuchen muss und diese Erkenntnis kommen, finde ich sehr schwierig, muss ich sagen. Also Weil da hat man nicht nur eine Glaubensrichtung, da hat man 800 und ich finde, mhm. da muss man drauf achten. Wenn ihr jetzt sagt so, nee, ihr handelt nicht in meinem christlichen Glauben,
1: es ist Ostern, versteckt Eier, <lacht> dann äh, <lacht> Also, er, hat unseren, er hat unser Nest aufgefüttert. <lacht> <Ja. lacht> unser Sohn! Unsere unser Tochter!
2: <lacht> das ist aber lecker. Und er hat sie entehrt, indem er sie bunt angemalt hat. vorher.
1: <lacht> die musst du jetzt ausbrüten. Das ist doch wie bei Vögeln. Man soll die Jungvögel nicht aus dem Nest heben. Genau. Und vor allem nicht bunt anmalen und aufessen. Weil <lacht> die Eltern die dann verstoßen. Um, dann, kam,
2: dann kam aber das Gespräch, und da wollte ich vorhin hina äh, drauf hinaus, weil das finde ich schade, dass es in der Deutsch. Habt ihr beide auf Deutsch geguckt? in der Deutschen ist es nicht drin und ich finde dieses Bild so schön. Sinclair und Frank gehen den Gang runter und Frank regt sich ja halt tierisch auf, dass er den Jungen jetzt nicht operieren darf und so und das wäre ja kacke und er hätte ja auch an Kosch operiert, also aber operieren lassen und dann sagt Sinclair im Original, operating on Kosch worth the camel's nose in the tent, operating on Sean would be the rest of the camel. Finde ich, ist ein ganz wunderbares Bild, wurde ganz da übersetzt mit irgendwie, das war ein Sonderfall, das soll nicht zum Regelfall werden und ich fand es so schade, weil ich dieses Zitat und dieses, ich finde es einfach großartig, es ist mir auch, glaube ich, als einziges von damals noch so ein bisschen im Kopf geblieben, weil ich mir das bildlich so niedlich vorstelle, das war die Nase von dem Kamel im Zelt, <lacht> wenn wir jetzt weitermachen, <lacht> ist das ganze Kamel im Zelt, ich frage mich, ob man sich dafür ausgedacht hat, ob das ein tatsächlich offizielles Sprichwort ist, weiß hm. das jemand?
1: Das weiß ich nicht, hm. Keiner, aber es ist auf
2: jeden Fall ein schönes, passendes Bild. Ja.
1: Passt eher zu Biduiden als zu Jesuiten, aber immerhin. Wobei
0: es ja eigentlich, ich habe mich auch gefragt, warum muss eigentlich jetzt Sinclair so stark in den Vordergrund rücken bei dieser Handlung? Eigentlich hat es ja mit Franklin begonnen und um Franklin dreht sich jetzt alles. Er muss die
2: Entscheidung treffen. Er braucht, er braucht doch einen
1: Ant Antagonisten. Nee, der ist, er hat ja schon Antagonisten.
2: Genau. Er braucht mehrere. <lacht> er braucht mehrere Antagonisten. Er ist nicht der Mann für einen Antagonisten.
1: Nee, Franklins Ego reicht für mindestens zwei Antagonisten.
2: <lacht> äh, ganz kurz, man, man das Kamel ist tatsächlich eine anerkannte Metapher. Ich freue mich. Schnell gegoogelt. Ja. Nee, ganz alleine Nein. zur Erkenntnis gekommen gerade.
0: Man könnte sich ja mal die Frage stellen, ob der Stationskommander tatsächlich in seiner Aufgabenbeschreibung auch stehen hat, du musst dich um die religiösen Fragen dieser Station bis ins Letzte kümmern. Wer äh, soll's
1: denn sonst machen? Es gibt <lacht> ja. Garibaldi! <niemand.
2: lacht> ja, wir bräuchten noch irgendwie einen örtlichen Gläubigen oder Geist. Der Klosterbruder ist ja noch nicht da, ne?
1: Fio kommt ja noch.
2: Ja. Jetzt wissen hm. wir, warum. Ja.
1: <lacht>
0: Es ist einfach notwendig. Es gibt zu viele ethisch moralisch-religiöse äh, Fragen. Ja, apropos äh, ja.
1: zu viele offene, moralische, ethisch-religiöse Fragen. Ich habe mich gefragt, warum um alles in der Welt weiht Franklin Dr. Hernandez ein in seine Pläne? Weil er zieht sie ja automatisch mit rein. Ich weiß, warum.
2: Dass er Assistentin auch. braucht Ja, das sehen wir genau. noch später, wir haben sehr wenig Leute im OP, genau genommen nur ihn und sie Ich glaube einfach, irgendwen hätte einweihen müssen, bevor er dann Oberschwester Schmidtkiss nimmt, irgendwie, die dann direkt weitertrat nimmt er glaube ich die, die sowieso schon ein bisschen mit drin hängt und die von vornherein für diese OP war
0: mhm. Ja, das glaube ich auch, dass das der Grund war Und während er das tut, diese Operation durchzuführen hat mich noch besonders gewundert da fing er plötzlich an zu beten
2: Ja na? Aber versuchst es zu vertuschen. Ja, es waren ja nur ein paar Worte, aber er hat es getan. Ja. Oh, ich habe als nächstes einen Punkt, den hätten wir schon längst mal ansprechen sollen und ich kann ihn, glaube ich, einfach mit einem Satz relativ zunichte machen. Ivanova-Szenen waren einfach nur ein dreckiger Füller, oder?
1: Ja, ja. absolut. Okay. Wir haben uns,
2: ich habe ja auch immer nur steht, Ivanova-Weltraum, Ivanova-Weltraum. Das habe ich mir dann gekniffen, weil es irgendwie, es passiert ja nicht viel. Allerdings ja. zum Ärger mit Franklin, muss ich sagen, haben wir am Anfang auch das Verhalten von Ivanova, als sie erfährt, Garibaldi soll raus und nicht sie. Ich muss tatsächlich sagen, wenn ich Sinclair wäre, ich würde mir von meinen Leuten nicht so auf der Nase rumtanzen lassen. Der Arzt operiert einfach einen Jungen, die modzt rum, wenn sie nicht raus darf.
1: Die werden schon längst, glaube ich, verwahrt und gekündigt bei mir. Naja, also sie versuchte es ja am Anfang etwas subtiler... Äh, Sinclair darauf hinzuweisen, dass sie gerne rausfliegen würde. Statt sehr gar sehr gar subtil. Ja. Was, was er nicht kapiert und dann mhm. <lacht> macht sie so subtil, dass auch Sinclair das mitkriegt, äh, dass sie eigentlich gerne rausfliegen wollte. <lacht> das fand ich irgendwie ganz süß. Ja, ich fand das es süß, <lacht> aber
2: als Chef würde ich das,
1: glaube ich, nicht dulden. Du? Naja, vielleicht hat er einen guten Tag gehabt oder sowas. <lacht>
0: Na, man muss da vielleicht auch das Verhältnis, das die beiden miteinander haben, zugrunde legen. Vielleicht funktioniert das einfach so. Die flachsen
1: vielleicht viel ich glaube, Sinclair muss man mit äh, Dr. Keils medizinischer Plexiglasstange vor der Nase rumwedeln, damit er irgendwas kapiert. Also insofern, ja. Ich fand's aber <lacht> irgendwie total lustig immer. Die fliegen raus. Wir sehen A, die Asimov wieder, was, mhm. mir, was mir sehr gefallen hat. Das ist übrigens das Schiff, ja mit, der mit dem Dr. Franklin auf die Station gekommen ist. So schießt sich der Kreis.
2: Nee, der hätte sich geschlossen, wenn er wieder gefahren wäre, oder?
1: <lacht> Nach dieser Aktion, <lacht> meine <Mann>, ich jetzt. <lacht> und Ivanova sagt immer, denk dran, absolute Funkstille. <lacht> Wenn ihr? wir da sind. So. Und dann <lacht> immer, Jedes Mal, wenn die Wand war. Über... Und denkt dran: Funkstille bewahren. Und ist so: Ja, dann halt ich doch mal dran.
2: <lacht> hört ihr, wie still das ich bin? Nicht ich sage kein Wort. Ich bin ganz ruhig jetzt. Hört ihr, ihr hört nichts? Nicht von mir.
1: Denkt dran, <lacht> Funkstille.
0: Aber dieses Schiff, was sie da eskortieren, das ist doch dasselbe, was auch der Erdpräsident. Äh, nein, 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 ist, nein,
1: nein, 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 nein. Das ist ja die, die äh, Earth Force One. Aber es sieht verdammt die, so aus, auch die, farblich. Die ist blau und äh, ah. die Asimov ist grün. Mhm. Und äh, das hatten wir in der Folge, in der Dr. Franklin auftaucht, schon mal besprochen. Genau so übrigens. Genauso, dass ich auch, dass ich damals sagte, das hat mich total an das Schiff vom Präsidenten. Aber warum auch nicht? Ich meine, gibt ja gleiche Modelle. Ich glaube, wie heißt diese Band, die jetzt gelandet ist, äh, hinter der Kanzlermaschine? Was? Hä?
0: Iron Maiden? Iron Maiden, genau. Was?
1: Das Flugzeug von Iron Maiden sieht ja auch der Air Force One ähnlich. Also insofern... <lacht> ja. Ist nur größer, ne? Und cooler. <lacht> ja. Aber ja... Kennt ihr diese Szene aus, natürlich, natürlich kennt ihr diese Szene aus Star Wars, in der Han Solo einen Stormtrooper verfolgt, um eine Ecke herum und plötzlich einer ganzen Herrscher Stormtrooper entgegensteht ja. und auf dem Absatz kehrt macht und und schreiend wegläuft. Mhm. Und daran hat mich die Szene erinnert, in der äh, Susan das Raiderschiff verfolgt und plötzlich, <lacht> halt, oh, hoppla, ja und äh, wie sie sie bekämpft hat. I'll explain later.
2: wäre zu teuer <lacht> geworden, vermutlich. <lacht> ja. Oder wir hatten das schon genug ich, Füller.
1: Ja, das fand ich sehr billig, dass man gesagt hat, naja, ja, da ist halt was passiert. Und also das schick... dieser
0: ganze Weltraumausflug war extrem billig. Ist total sinnlos, ne? Äh, man weiß überhaupt nicht, ist jetzt das, äh, die Asimov überhaupt tatsächlich da angekommen, wo sie hin sollte? Warum ist die Ivanova zurückgekehrt, obwohl sie von sechs Schiffen eingekreist war? Es das irgendwie...
1: Da hätte ich lieber noch ein bisschen das Ei gestreichelt. Nicht
2: ja. recht. Ich ich verdanke <lacht> über jede Ab Ablenkung. <lacht> ähm, was mich Ach, das Glo ja. das war ja
1: auch ironisch gemeint, lieber Raphael.
2: Das sagst du so. <lacht> Inzwischen ist
0: das Gloppet ja dunkel, ne? Denn es leuchtet nicht mehr, der Junge ist kurz vor Sterben.
2: Du hast das verfolgt? Ach, du hast, du hast das, die Leuchtkraft des Gloppet verfolgt? Ja, ja habe ich in der Tat. Ähm, Sie an.
1: <lacht> Als war ja, es mir ging,
2: fast aus. <lacht> Ich habe mir als nächstes noch ein Zitat notiert, was mal wieder das Wort Ei ganz unauffällig in diese Folge einstreut.
1: Und das war die fast romantische... I am hungry. <lacht> I Where my steak? <lacht> und
2: das war die fast schon rührende Beschreibung des Vaters, wie der kleine Junge aus seinem Ei gekrochen kam und er so glücklich und stolz war. Irgendwie wurde mir in dem Moment, ich kann nicht sagen, warum ein bisschen übel, als ich mir diese hässlich maskierten Leute vorgestellt wie sie aus Eiern
1: rauskriechen. Und dem gegenüber stand dann... Ich, ja. Ich dachte, du wolltest sagen, mir wurde ein bisschen warm ums Herz. <lacht> <lacht> Dadessen, da wurde mir ein bisschen übel. <lacht> da wird
0: mein Gloppetei ganz warm.
2: <lacht> Weich. <lacht> Rot. <lacht> ähm, und demgegenüber stand dann die Reaktion der Eltern, als der Junge wieder aufsteht, sich total freut, sagt: Mama, Papa, ich lebe noch. Und die sagen: Nein, du bist nicht unter so einem Geweck und es wird übel, wenn wir dich sehen. Stirb. Ja. Das fand ich, wäre mir der Junge auch nur ansatzweise sympathisch gewesen, hätte ich die Szene traurig und rührend gefunden. So dachte ich nur, Echt? ja, ich hätte ihn auch nicht Ernsthaft?
1: Hätte ich ich... fand es genau umgekehrt. Ich fand, ich fand die Szene, wo, wo sie kommt du bist nicht mehr unser Sohn, das fand ich total peinlich.
2: Echt, nö. Und ich hätte genauso reagiert.
1: Ich, <lacht> ich fand die Szene, wo er von, von seinem kleinen Ei erzählte, fand ich ein klein bisschen rührend. Echt? Ja. Nee,
2: ich konnte das Wort nicht mehr hören. Klein
1: bisschen Rührei. Ein ganz klein bisschen <lacht> rührend fand ich das Ei.
0: Echt nicht? Also ich fand's überzogen, also selbst wenn man davon ausgeht, dass er jetzt eine seelenlose Hülle ist, ne, muss man doch nicht sofort das Messer ziehen und äh, seine Frau davor
2: beschützen, was die seelenlose Hülle mit ihr anstellen könnte. Doch, und hätte er jetzt noch gesagt, er steht auf Jungs, hätte ich direkt zugestochen. So, <lacht> so läuft das doch bei den gläubigen Leuten heutzutage, oder? Ja, zumindest bei denen, die aus dem Ei kommen. <lacht> die gläubigen <lacht> oder, aus dem oder Ei. Ein Ei
0: haben.
1: <lacht> die Gläubigen aus dem Ei, sehr schön. Und dann ist ja vorher eigentlich noch äh, total Franklin so, ha, jetzt, was sagst du jetzt? Jetzt habe ich operiert, jetzt ist er wieder gesund. Und da habe ich mir aufgeschrieben, jetzt möchte ich Franklin am liebsten in die Fresse hauen. <lacht> 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 Weil er an, in dieser Szene an Arroganz nicht zu überbieten war. Das stimmt. Siehst aber, du, das
0: möchte ich
2: eigentlich immer, wenn ich Franklin sehe. <lacht> <lacht> Ja, nach, naja. nach dieser Folge kann ich das sogar fast verstehen. Ich hatte sie ja sehr verdrängt. War mir in späteren Folgen dann
1: doch sympathischer. das hat das ein bisschen zunichte gemacht. Ja, ja ich, ich mag Franklin ja eigentlich, aber es gibt noch in der vierten Staffel eine ganz furchtbare, wo er auf, auf Erkundungsreise seiner Seele geht und dann in dieser Bar landet und mit dieser Sängerin anbandelt und die Hälfte der Folge wird nur gesungen. Oh, das weiß ich zum Glück nicht mehr. Das ist aber nicht speaking, die... U speaking of Filler. Ja, also das war wirklich... Äh, ein Füller nach dem anderen.
2: Das ist aber nicht die Folge, wo er sich so halbtot irgendwie durch die, durch die Drecksgegend auf Babylon 5 schleppt. Nein, nein, das kommt das später. Das kommt später. Gott sei Dank. Die mochte ich nämlich.
1: Nee, er, er, er vögelt sich durch die Kabine der Sängerin. <lacht> und die, aber nur und mit die der Sängerin, ihm seinen äh, Kreditchip, Die immer äh, ihn durch Gläser betrachtet. Und ja. wir gezwungenermaßen auch, weil die Kamera dasselbige tut.
2: Tja, ich weiß nicht, ob ich bis dahin noch bei euch bin, muss ich sagen, wenn mir <lacht> sowas
1: droht. Ich, ich, ich fürchte, fast diese Folge ist noch schlimmer als, als, als die oder graue 17. Ich merke das Grau schon, 17. ihr
2: werdet auch noch zu Franklin äh, Hassan.
1: Nein, 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 nein. nein? nein. <lacht> Aber ich habe einen
2: weiteren Punkt, der mich persönlich vielleicht stört. Vielleicht findet ihr das super, wenn, wenn man so mit euch umgeht. Aber gerade als Chef würde ich mir das auch nicht gefallen lassen. Und zwar, mh, wer von euch hat Untergebene? Ich habe keine. Ich auch nicht. Tja, dann stellt euch vor, ein Kollege, den ihr nicht mögt, ich oder ein Kollege, wo ihr sagt, ach, der macht minderwertigere Arbeit als ich, ruft euch an und sagt: Sascha, Tim, ihr müsst herkommen. Am besten kommt ihr beide. Klick. Ich kann es nicht leiden, wenn er mich irgendwo hinkommandiert und mir nicht eben dann noch schnell sagen kann, was los ist am Telefon. Hm. Da, da kriege ich Herz. Das war wirklich Angriff MedLab. Ja, genau. Und ja. als Chef hätte ich es gefragt: Warum? Ist das ein Scherz? Wird der Kuchen kalt? Ja. Was möchtest du? Ist ich von das jetzt dir? wirklich wichtig? Ja, das. Äh, Finde ich irgendwie ja. hässlich. Ich finde, es ist A, respektlos und B, Informationen kann man schnell vermitteln. Da kann einfach sagen: Der Junge stirbt, die Eltern sind hier, kommen Sie schnell.
1: Punkt. Das liegt aber auch am Autor, äh, das weil stimmt. das eine typische Star Trek-Krankheit ist, weil in Star Trek ist immer so: äh, Sie sollten runterkommen und sich das ansehen.
2: Was denn? Klingt
1: schon weg. Ja, vielen Dank für diese Information, <lacht> Arsch. Aber
0: Kommunikation in Amerika läuft einfach auch anders als in Europa. Also ich meine, die begrüßen sich ja teilweise Geringer. nicht mal mit Namen am Telefon und verabschieden sich nicht. Das ist äh, auch eine Art, wie man miteinander umgeht.
1: Hm. Ja, ich habe nur gelesen, dass auch Geschäfts-E-Mails in den Staaten erstmal mit zwei Sätzen Höflichkeitsfloskeln beginnen und dann man sich erstmal erkundet, wie denn so das letzte Wochenende war und ob es der Familie gut geht und dann fragt, ob man eventuell bis, bis Montag die Papiere zusammenkriegt, Super. Mhm. während man in Deutschland schreibt, so hey Tim, schaffst du es bis Montag mit den Papieren? Gruß Sascha. <lacht> <lacht> und das, das wäre, glaube ich, in, in den Staaten, habe ich gelernt, extremst unhöflich, wenn man so eine E-Mail schreiben würde. Ja, aber
2: wie, wie sieht denn da eine E-Mail aus, wo drin steht: Tim, guck dir das an, klick. Und kein <lacht> Anhang mitschickt. Also, na gut, wir sind uns einig, es ist ein bisschen sehr kurz angebunden und ein bisschen unverschämt,
1: das stimmt schon. Ja. Wir sind uns ja. einig, Amerikaner sind merkwürdig. <lacht> <lacht> manchmal, ja, manchmal schon. Deutschland sind effizient. Ist, Sacht. Es funktioniert ja. Sie eilen ja
0: dann
2: ins Medlab und erleben mit, was dort passiert. Und keinem kommt die Mutter dort Das fand ich schockierend. Dass keinem irgendwie aufgegangen ist, dass die beiden religiösen Spinner vielleicht irgendwas Tobes vorhaben könnten. Ja, das ja. war überhaupt
1: nicht offensichtlich. Und Nö. vor allen Dingen ist auch keiner irgendwie auf die Idee gekommen, sich vorher mal mit dieser Religion zu befassen. Frau Hermann-Dess macht das dann, nachdem die beiden mit dem Opferlamm der Woche raus sind. Und dann erst stellt sich raus, dass sie ihren Sohn opfern wollen. Ja, und also, selbst
2: da waren die religiösen Leute doch relativ dämlich. Ich hätte das Kleidchen doch schon einfach zu Hause im Bett liegen lassen und den Jungen einfach ja, so richtig. mitgenommen. Dann wüsste und man es muss keinen, ja nicht unbedingt auch. sagen, das ist das Lamuda-Reisegewand, was man auch so richtig schön googeln kann.
1: Du gehst jetzt auf eine, auf eine Reise. Ja. Eine lange Reise. Haben das alle verstanden. Entschuldigung,
2: wo kann ich hier wasserabweisende Bettwäsche kaufen? Ja. Dankeschön. <lacht> Äh, sehr schlau. Das ist auch, schon alles sehr ja. offensichtlich. Ja, ich, ich fand auch irgendwie wirkte dann die Geschichte so gegen Ende, als hätte man keine Lust mehr gehabt, viel weiter zu schreiben. Äh, allein, wenn ihr wisst, oh, zehn Minuten Fußmarsch von mir entfernt wird gerade ein Mord begangen. Nehmt ihr die Füße an und geht hin oder versucht ihr irgendwie kurz auf dem Weg, da noch die Security zu informieren? Die hoffentlich die schneller da ist, wenn Garibaldi gerade wach sein sollte. Klar,
1: <lacht> du weißt, wer die, Garib wer die ist, äh, Sicherheit leitet auf Babylon. 5. Ja, aber
2: ich möchte Franklich unterstellen, dass er so denkt. Das wäre nämlich traurig <lacht> Kollegen gegenüber. Oh Gott, laufe ich hin? Sag ich Garibaldi Bescheid? Ach nee, da laufe ich lieber. Da hüpfe ich auf einem Bein. Da hat der Junge größere Chance. <lacht>
1: Sag ich, frage ich den Kollegen um Hilfe oder mache ich es lieber selber? Ja, oder
2: rutsche ich, rutsch ich auf einem Ei dahin.
1: <lacht> Aber auf dem Weg schubst der einen Typen mit einer Satenghose aus dem Weg. Der ist mir auch aufgefallen. Echt? Mir leider nicht. Ja, der ist mit diese Satenghose Er ist mit einem Schlafanzug offensichtlich unterwegs. Aber die Eltern hatten ja noch genug Zeit. Für 100 Millionen Schön, Karten Ja. <lacht> Ja, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass man da irgendwie äh, sieht, dass der Junge tot ist, weil für mich sah das so aus, als wären die kurz davor das Messer. Man hätte irgendwie noch ein Messer aus dem Bauch stecken sehen oder was weiß ich was. Ja, eine Wunde hat er eigentlich nicht gehabt, ne? Nee, er lag einfach nur blöd in der Gegend rum. Das hat er vorher ja. auch gemacht.
2: Ja, Moment, sagt niemand, dass sie ihn mit dem Messer getötet haben. Vielleicht haben sie ihn mit dem Griff erschlagen oder erstickt. Oder die Kerzen im Raum haben
0: den ganzen Sauerstoff verbrannt.
1: Ja, dann fand ich es aber auch komisch, dass das Franklin dann nicht ihn, sich schnappt und ihn wiederbelebt und adoptiert, wie man das in einer vernünftigen Star-Trek-Folge gemacht hätte.
0: Als
2: zärtlicher Pädo vater Und
1: anschließend hätten wir das Kind nie wieder gesehen. <lacht> wie man das in einer anständigen Star-Trek-Folge gemacht hätte. Ja doch,
2: irgendwann vier Staffeln später, wenn es durch eine Zeitanomalie zum Erwachsenen geworden
1: ist. Ja, genau. Das
2: wäre Angel, aber gut. Aber.
1: Es sei denn, du heißt Ach, ja, Domestic
0: stimmt. Crusher, dann bist du die ganze Zeit zu sehen. Das stimmt.
1: <lacht> <lacht> nee, bei Star Trek schafft man fremde, psychisch gestörte Menschen erstmal ein riesiges, leeres Quartier und, und lässt sie da irgendwie äh, tagelang sitzen <lacht> ja. und dann kommt etwas noch viel, viel Schlimmeres, nämlich die Szene mit Franklin und Sinclair im Büro in der Sinclair nichts anderes macht, als Kalendersprüche vorzulesen. Ja. Ich, ich hab mir also gedacht, hat er so einen Abreißkalender? So, ich habe hier noch ein paar Schlaumeier-Sprüche, die muss ich noch loswerden.
2: Morgenstund hat Gold im Mund. Wir, Wir sind Lieb Menschen. Lie um Löffelstiel. Frag, der weiß
1: nicht viel. Wir wollen helfen. Radkappen sauber gemacht, eignen sich prima als Salatteller. <lacht>
2: Ah, ich Morgenstund hat Gold im Mund. Genau. Ich, 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 ich bin aber noch ganz kurz vorher, weil das, das, das Ende, als der Doktor dann ganz furchtbar weint, ich glaube, das kommt noch vor der Szene in, im Büro von Sinclair, das hätte für mich fast funktioniert, wenn er nicht angefangen hätte zu weinen und zu gucken wie ein betröppelter Hund. Dann hätte es vielleicht irgendwie funktionieren können. Ah. So war ich hin und her gerissen zwischen laut loslachen, mit weinen, aber ja. aus anderen Gründen oder ausschalten, aber dann hätte ich das Ende nicht mehr besprechen können. Er hätte ähm, doch
1: ein Steak vor, vor sich auf einem Teller haben sollen. Ja, das das wäre mal ein gutes und Ende das,
2: gewesen. Ja, und dann das Steak hätte er angucken müssen und dann ganz traurig wegwerfen. Das wäre vielleicht ja. doch mal so. Auf das Steak weinen. Ja, Allerdings fand ich im Büro dann einen Satz, der fasste sehr schön zusammen, was der größte Fehler an Franklins Verhalten war in dieser ganzen Folge. Warum fragt er erst nach und tut es dann trotzdem? Ja. Also das hätte ihm doch... Ich meine, der ist ja jetzt nicht zwölf Jahre alt. Das hätte ihm ja vorher bewusst sein sollen, dass wenn da ein Nein kommt, und es kann sein, dass ein Nein kommt, dass das dann trotzdem tut. Da hätte ich doch meine Schnauze gehalten. Hätte vielleicht den Eltern gesagt, der Junge braucht
1: zwei Tage Ruhe, gehen sie mal weg. Nee, das hm? ist keine Narbe, das ist eine Druckstelle. Fahren sie auf Wiedersehen. Richtig. Pups. Genau das habe ich auch gedacht. Also, äh, er hätte den Jungen ja auch sagen können, pass auf tu mal so, als, als würdest du erst noch ein bisschen geschwächt sein und dann machen wir von Tag zu Tag einfach ein bisschen mehr. Oder er sediert ihn ein bisschen. Meine ja. Güte, er, ja. hat, er hat ja schon operiert. Dann, dann kann er doch mit den Jungen mit Drogen vollpumpen. Ja. Was soll's. Und Narben also,
2: wird man auch in der Zeit hoffentlich ein bisschen hübscher wegmachen können als heute. Und selbst heute geht es einigermaßen. Also
1: mhm. und ja, das, äh, das stößt ins gleiche Horn wie meine Endoskopie vorhin. Ja, ja, und die
2: haben den Jungen ja nicht, weiß ich nicht, vom Hals bis zum Ei aufgemeißelt, ne? Das muss man ja auch dabei <lacht> auch nicht vergessen. Also, das fand ich, also Hannibal vom A-Team wäre nicht froh über Franklins Plan gewesen in dieser Folge. <lacht> <Nein>. <lacht>
1: schön, schön formuliert. Ja.
2: Allerdings fand ich dann, dass das, was mit Franklin passiert, sehr schön, weil es sehr richtungsweisend ist dazu, was mit dem Charakter noch passiert in Zukunft und wie er so tickt, nämlich erscheint das ja echt schlecht äh, zu verknusen, was da passiert ist und ich finde, er wirkt schon fast, als würde er gleich den Medikamentenschrank plündern. <lacht> oh, das stimmt, ja.
1: Da hast du nicht ganz unrecht.
2: ja ich weiß nicht,
0: bezwecken sollte das ja wahrscheinlich, dass man Mitleid mit ihm hat und eine bessere Beziehung zu ihm
2: herstellt, aber echt? Mich hat, das, mich hat das ja noch mehr abgestoßen. Echt, nee, ich fand, es wirkte tatsächlich so, als wüsste man schon ungefähr, wo der Charakter hinlaufen soll und darum fand ich es so toll, dass man das noch irgendwie eingebaut hat.
1: Du suchst händeringend nach Gründen noch einen Penis zu zücken, ich höre schon. <lacht>
2: <lacht> ja, nee, irgendwie das, ja tatsächlich, ich fand es wirklich in dem Moment gut, weil ich, glaube ich, nach dem Rest der Rotze nicht mehr damit gerechnet hatte, dass noch irgendwas kommt, wo ich sage, ach ja, das haben sie schlau irgendwie positioniert. Das hätte in einer anderen Folge aufgesetzt gewirkt als hier. So <lacht> nicht, dass die Familie ganz am Ende aufgesetzt war? Nein. Nein. <lacht> die Familie doch nicht.
1: <lacht> die weißt du, was ich mich das gefragt habe? Ähm, Warum? Jetzt, ja, das auch. Jetzt mal abseits von, von irgendwelchem religiösen Firlefanz. Die Typen haben auf einer Erdenstation einen Jungen umgebracht. Also egal, ob das jetzt ihrer Ansicht nach nur eine sterbliche Hülle ohne Seele war, ich glaube, die juristische Lage ist relativ eindeutig. Die haben einfach mal jemanden umgebracht und ich glaube, da können die sich nicht einfach mit religiösen äh, Pseudogeschwätz rauswinden. Das klappt doch Eigentlich. heutzutage und hier auch eigentlich müssten die ja zumindest angeklagt werden. Davon hört man auch nie wieder was, von irgendwelchen Konsequenzen für diese Eltern. Zum Glück. Anklage,
2: also, ja gut, man hätte ja im Nachsatz nachschieben können, die haben 30 Tage auf Bewährung bekommen oder so kulturelle Differenzen. Punkt. Ja.
1: Oder da nützt ihnen auch ihre, ihre Religion nichts. sie kriegen beide die Todesspritze. Ach, ja.
2: ist, aber nicht
0: von Dr. Franklin, der ist so ein Weichei. Es ist Es ist wirklich nicht erklärbar, vor allem es gibt ja auf der Station auch einen Richter, ne? der taucht ja auch später nochmal auf, da werden ja diverse seltsame Verhandlungen geführt. Ja. Äh, eigentlich hätte ich jetzt auch erwartet, dass die beiden sich nochmal rechtfertigen müssen. Oder bestraft werden
1: müssen. Ja, vielleicht... Ja, gut, ähm, das, was Raphael sagt, man, man hätte es nicht unbedingt sehen müssen, aber man hätte es zumindest erwähnen können. <lacht>
2: ja, was ich aber sagen wollte, vielleicht, ich meine, Franklin darf ja auch bleiben. Und vielleicht hat einfach der gute Sinclair beschlossen, die Eltern nicht anzu, äh, anzuzeigen, weil dann auch rauskäme, was Franklin alles Böses getan hat und äh, was praktisch unter seiner Führung auf der Station so passiert. Und dann Boah. wäre das passiert, was er von vornherein vermeiden wollte, nämlich dass alle glauben, uh, oh, die Menschen halt, eh alle zusammen, guckt, er hat den da das machen lassen. Da Neutralität. Wollen wir genau. Mm.
1: Boah, das das wäre ja noch, noch zynischer als, als ohnehin schon. <lacht> Meine Fresse.
2: Ja, zur Ehrenrettung der Folge. Allerdings habe ich vor allem eins aus der Folge mitgenommen, nämlich vor allem aus den Notizen zur Folge. Und zwar, dass es eine ganz wundervolle Kurzgeschichte namens The Old Equation von der Twilight Zone gibt, die ich unbedingt mal sehen möchte. Weil? Ähm, weil es darum tatsächlich um ein, ein Dilemma geht, was ich hier nicht sehe, was aber irgendwie der Folge angedichtet werden sollte. Und es geht da wohl um einen Flug eines Raumschiffes zu einem entfernten Planeten. Mhm. Und das bringt Medizin dahin, um die alle Leute auf diesem Planeten zu retten. Und der Sauerstoff an Bord dieser Maschine reicht genau für den einen Piloten und genau für diesen Flug. Und er stellt fest, oh, ein kleines Mädchen hat sich auf das Schiff geschlichen. Und darum heißt es, wenn wir beide hier sind, haben wir nicht genug Luft. Das heißt, wir sterben und das Schiff kommt nicht an. Das heißt, alle Leute auf dem Planeten sterben. Und die Kleine kann das Flugzeug nicht fliegen, also bleibt ihm nur übrig, die Kleine aus der Luftschleuse zu werfen, was er dann auch tut. Und das, finde ich, ist tatsächlich ein interessantes Dilemma, wohingegen mich hier die Geschichte mit dem religiösen Irlefanz eigentlich so null interessiert hat. ich sehe da auch gar keine Ansatzmöglichkeit, das irgendwie dilemmamäßig zu vergleichen, muss ich sagen.
1: Lustigerweise, wenn man den Wikipedia- Artikel zu den äh, Gläubigen aufruft oder zu Believers im Original, weil die deutsche Episode hat natürlich keinen kein Wikipedia-Eintrag, wird unter ähnlich Artikel eine Battlestar Galactica-Folge angeführt. Aha. Den, deren Inhalt ich überflogen habe, wo ich jetzt keine Parallelen feststellen konnte. Und eine South Park-Folge. Ah, in der ein Junge quasi, der mit, mit Eric, glaube ich, nee, nicht mit Cartman, mit, 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 mit Kyle zusammenspielt, äh, plötzlich zusammenklappt. Es kommt raus, der hat Krebs. Mhm. Die Eltern sind total gläubig und wollen nicht, dass er behandelt wird. Und äh, Peter entführt nicht South park Family Guy, entschuldige. Ah. <lacht> so, jetzt habe ich es genau. <lacht> Family Guy Folge und äh, äh, Peter entführt nämlich dann den Jungen und sie bringen ihn ins Krankenhaus und ich weiß aber gar nicht mehr, wie die Folge ausgeht. Ich habe nur die Wikipedia Artikel dazu gelesen. Müsste man mal. Ich habe auch leider die Folge nirgendwo bei YouTube gefunden. Okay. Also eine ähnliche Thematik, aber umgesetzt wie bei Family Guy. <lacht> aber dann
0: hatte ja diese furchtbare Episode wenigstens noch den Effekt, dass wir uns angefangen haben zu interessieren für dieses Thema. Und äh, wie es an anderer Stelle umgesetzt wurde. Äh, Nämlich es kann nur besser umgesetzt worden sein.
1: Das ist nicht weiter schwierig. Nein. Hm. Ja, wir sind ja, aber
0: fertig eigentlich mit der äh, Mitleidsmasche von Franklin. Und jetzt kommt Ivano auf die Station zurück. Kampfflieger kaputt, Ivano war glücklich und abspannen. es wird noch eine nette, glückliche Familie zu sehen, die ihr Kind herzt. Franklin, das reicht alleine mit ne? Labs sein Gloppetei.
1: Ah, stimmt! Genau, da kommt noch diese Szene, wo das Kind geherzt wird. Die habe ich schon verdrängt. Ganz schrecklich,
0: <lacht> ganz, ganz schrecklich. Ich habe hier fünf Ausrufezeichen daneben.
2: Und vor allem Garibaldi, der sagt:
0: Haha, ich erzähle dir gleich eine
2: Geschichte. Ja, genau. Das war eigentlich doch ganz gut. Cool. Ja, genau.
1: Haha, <lacht> du weißt nicht, was passiert ist, ja, als Franklin wollte einen Jungen
2: retten, aber er hat es geschafft, aber dann haben die Eltern ihn umgebracht. Ein Weil er ihn eingestreichelt
1: hat. Und jetzt,
2: jetzt isst er sein Steak nicht und ich krieg's.
0: <lacht> und dazu trinke ich deinen Kaffee. Ach, schön. <lacht> Unsere <lacht> Babylon 5 Familie.
1: Wisst ihr, wer gar nicht in dieser Folge aufgetaucht ist? Ja, ja. Hm? Wer denn? Habe ich vergessen. Ich wusste es <lacht> gerade noch. <lacht> Talia, Winters. Talia Die auch das. nicht. Aber Lieutenant Corwin. <lacht> der ist auch nicht. Aber ganz Na besonders tot. nicht Londo und auch nicht unser guter alter Wir.
0: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs. Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt 2 und wenn
1: man 5 erreicht hat, dann... Ja, äh, ja, schon
0: äh, gut, wirklich, äh, habe ich habe verstanden, alles klar.
1: Ja, ich wollte eine goldene Brücke zu unserer Peniswertung <lacht> schlagen. Mit einer Lüge. Das war gut. <lacht> Wieso? Londo doch. war da. Ach verdammt, Londo war da, aber wir tauchen nicht auf. Nein, also, also insofern, ach, ja, die goldene Brücke war vielleicht auch nur Silber oder Bronze. <lacht> Aber sie führt uns zu den Penis und da wollten wir ja hin. Richtig, ich bin gespannt. <lacht> <lacht> Sollen wir, so wir heute Eier vergeben? Ich, ich fange mal an mit meiner Wertung. Die ja, Frage ist, ob, ob zu den sechs Penissen auch zwölf Eier gehören. Aber.
0: Man, man will es sich lieber nicht vorstellen. Also an meinem einsamen Glopit-Ei hängen zwei Centauri-Penisse. Zwei sehr großzügige Centauri-Penisse. Ach doch, zwei. zwei. Ja, doch zwei. Ich habe mir gedacht, ich kann, eins kann ich nicht machen. Das geht einfach nicht.
1: Doch, das geht das habe auch schon gemacht. Ja, das, kommt mir so, das
2: kommt mir so gemein vor. Und ich bin auch kurz davor Sie haben es ja gut gemeint. gut gemeint. Sie haben es gut gemeint, das zählt doch nicht, oder? Wir sind doch hier nicht auf der Sonderschule. Also Gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht. <lacht> ja, also irgendwie schon. Richtig. Und das ist tatsächlich mein Hauptkritikpunkt. Ich grätsch einfach mal dazwischen und dränge euch meinen Penis als nächstes auf. <lacht> äh, ich bleibe. Ich bleibe so dabei. So ich, ich, ja, ich wollte gerade sagen, es bleibt nämlich, glaube ich, bei bei dem einen und vielleicht noch äh, tatsächlich einem Ei zusätzlich, insofern man das äh, an Centauri-Penissen verortet. Es tat mir nicht so weh, wie ich befürchtet hatte. Allerdings, was mich sehr traurig gemacht hat, es glommen immer wieder Momente, auf wo ich dachte, ja, jetzt, das könnte gut. Ach nee, doch nicht. <lacht> und ähm, das war halt leider relativ häufig so. Das Thema hätte so viel hergegeben. Und man hat faktisch nichts draus gemacht, außer irgendwie ziemlich versucht, rührselige Sülze, was ich ein bisschen schade fand, aber dafür gibt die Folge vermutlich sehr viel Sprüche für einen Abreißkalender her, ja, inklusive des Kamels. <lacht> äh, aber wie gesagt, äh, ein Centauri-Penis und ein, ich vermute mal, Centauri-Ei, aber ergibt äh, insgesamt ein Centauri-Penis. 1,5 Penisse,
1: sagen wir mal. Aber auch das nur, weil...
2: Pff, das Ei so schön geleuchtet hat.
1: <lacht> Toll, da bin ich voll bei dir, Raphael. Ah. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Einfach aus dem Grund, dass ich es dann doch ein Ticken besser fand als den Cyber Sinclair im äh, Nazi-Raum, ja. im Virtuellen. Den fand ich wirklich grottig und nicht ansatzweise unterhaltsam. Und die Folge ist wenigstens so schlecht, dass man sie wieder lustig finden kann. Also man, man hat ein bisschen was, wo man sich aufhängen kann. Äh, zum Beispiel das Kloppet-Eye. <lacht> und ich muss auch sagen, die Thematik berührt mich mittlerweile, wo ich Vater bin, etwas mehr als damals, als ich das mit, keine Ahnung, äh, 18 Jahren das erste Mal gesehen habe. Und sag mal, wenn es eine typische Star Trek-Folge gewesen wäre, wir haben ja vorhin schon ausgemalt, wie sie ausgegangen wäre. Und dass das eben nicht passiert ist, sondern dass der Junge das Zeitliche gesegnet hat und das auf eine nicht sehr angenehme Art und Weise müsste man der Folge, glaube ich, eigentlich auch anrechnen. was äh, Woran wir uns, glaube ich, mittlerweile ein bisschen gewöhnt haben, weil das nichts Neues mehr ist in der heutigen Fernsehwelt. Aber ich glaube, in den 90ern einfach mal ein kleines niedliches Kind umzubringen in einer Science-Fiction-Serie, das war, glaube ich, schon ein relativ schockierender und mutiger Schritt. Mhm. Was aber nichts daran ändert, dass die Umsetzung furchtbar ist. <lacht> also insofern schließe ich mich an 1,5 von, äh, von 6. Sehr schön. Ja. Ähm, bevor wir
2: zum Ende kommen, möchte ich noch etwas loswerden. Ja, ich auch noch, aber mach Achso. Du. Nee, Das ist total äh, fast fachfremd. Also, das, ähm, Ich glaube, da bist du näher dran.
1: JMS <lacht> hat natürlich auch diese Folge kommentiert. Das wollen wir nicht unkommentiert lassen. Während nämlich JMS Kommentare zu manch anderer Folge ungefähr zwei Absätze lang sind, ist dieser Kommentar ungefähr zwei Seiten lang, denn er <lacht> fand sie in einer Position, wo er sich rechtfertigen muss und wer JMS äh, kennt, er wirkte beleidigt, <lacht> der weiß, <lacht> dann teilt er gerne mal aus, oder? Also, wenn man sich die Kommentare mal durchliest. Ja. Das ist so ein bisschen wie so ein beleidigtes Kind, dem man die Schäufe, das Schäufelchen weggenommen hat. Fragt ihn nicht
0: das Falsche. <lacht> nee,
1: definitiv nicht. Habt ihr euch das ein bisschen durchgelesen ich, mal? Also es
2: war tatsächlich sehr viel. Ich habe es nicht komplett. Ich auch nicht. Ich, wie gesagt, nach, nachdem der beleidigte Ton irgendwie anfing, habe ich es mir dann auch gekniffen, <lacht> weil ich dachte, das möchte ich mir nicht antun. Er wirkte tatsächlich, als hätte er beim Schreiben auf magische Weise die Arme verschränkt
0: gehalten. Also ich glaube, was ihn am meisten gestört hat, ist, dass man ihm unterstellt hat, das war nicht wirklich Science Fiction, was du da abgeliefert hast. Das war, äh... Schrott. <lacht>
1: Oder das war Star Trek. Und da reagiert er ganz schnell allergisch.
2: Ja, es kam doch irgendwo der Vorwurf, ja. äh, das ist doch dasselbe wie in einem Deep Space Nine-Roman. Genau, da hat er gesagt, das lag wahrscheinlich einfach
0: daran, dass zu dem Zeitpunkt in allen Zeitungen so ein Beispiel von diesem Thema veröffentlicht wurde. Und dann hat das der Autor von Deep Space Nine genauso verwendet wie unserer für seine Story. Das war
2: seine Begründung. Ja, ja. Aber ich fand tatsächlich sehr bezeichnend, man sagt ja heute, ja, im Internet, die Leute im Internet, die sind heute alle so frech geworden, jeder hat eine Meinung und jeder hated und ich finde sehr schön, dass es da ja praktisch den Anfang genommen hat, dass jemand so mit dem Publikum interagierte, das wird ja auch immer mhm. großartig, aber ich finde, da nimmt auch äh, irgendwie das, das Verhalten sein seinen, seinen, sein, sein, sein Anfang, dass man ganz schnell ganz beleidigt reagiert, wenn man irgendwie mit Kritik ich möchte jetzt nicht sagen, beschossen wird das war ja jetzt nicht, dass die Leute ihm wilden Scheißdreck vorgeworfen haben, das waren ja teilweise sehr sachliche Fragen, aber ich, ich finde tatsächlich, das ist so die Wurzel dessen, was man heute sagt, na das Kleid ist aber nicht so toll, was du da als Cosplayer trägst, Mö, ich hasse dich, du Hater Hättest das Wort <lacht> damals schon gegeben ich glaube, er wäre derjenige, der das relativ häufig irgendwie in den Raum gestellt hätte
0: aber er setzt sich wenigstens damit auseinander. Also er gibt sich ja wirklich dann auch Mühe in seinen Antworten. Das ist ja nicht mit einem Satz abgetan. Nee, nee, ich sage, das, das
2: sind die Anfänge. Können die Cosplayer längere ja. Sätze schreiben, dann würden sie es vielleicht auch noch machen. Aber heute ist sowas ja sehr leicht mit du Hater. Du hast ja keine Ahnung, du bist ja selber kein Autor. Ist es ja meistens erledigt.
1: Er musste sich mehr Zeit nehmen. Aber Raphael, der Autor war doch ganz mutig, dass er uns dieses Drehbuch präsentiert hat. <lacht> <lacht> ja, Mut muss honoriert werden. Ja. Ah. Ach ja. Ja, also was lehrt uns das? Nimmt JMS nie die Teufelchen weg, äh, lasst ihn in seiner Filterblase <lacht> und dann ist es gut. <lacht> okay, äh, ich wollte nämlich noch ganz kurz äh, was zu den äh, Gastdarstellerinnen und Stellern dieser Folge sagen. Nämlich, wir haben sie vorhin schon erwähnt, die gute Hermann Death wird gespielt von Silvana Gerlardo. Sie hat, glaube ich, nie wieder so eine große Rolle bekommen bei Babylon 5 wie heute, also wie in dieser Folge. Was sie sonst gemacht hat, weiß ich gar nicht. Aber sie ist leider auch 2012 an Krebs gestorben. Oh Gott, die Nächste. Ja, ja. also sie äh, reiht sich da in diese Riege der mittlerweile verstorbenen Babylon 5-Darstellerinnen und Stelle ein. Das ist gar nicht mal so, so schön. Trisha O'Neill, die, wie hieß sie noch? Nicht die Mama, sondern äh, doch die Mama gespielt hat. Monja gespielt hat. Kennen wir unter anderem aus Star Trek, Nämlich als Captain der Enterprise C in der Folge, wo sie aus dem
2: Yesterday's Enterprise
1: Rest Yesterday's Enterprise aus dem Zeitriss erscheint. Da ist sie quasi die Kommandantin der Enterprise C und Stephen Lee, den kennen wir auch aus TNG, nämlich aus der furchtbaren Folge Utah, die letzte ihres Clans. Die, und, oh Gott, äh, da kenne
2: ich noch den Titel von. Die habe ich, glaube ich, zum Glück
1: verdrängt. Ich, ich glaube, das war die, wo die Schwester von Tasha Yar ja auftaucht. Oh. Also, ist furchtbar. Tascha ja, verbindet diese beiden quasi. <lacht> Beides nicht unbedingt Highlights. Doch, die Aber alte Enterprise, ist Enterprise ist, war super. ist ein Highlight. Auf jeden Fall, genau. Und er hat mitgespielt unter anderem in Robocop 2 und in Agentin mit Herz mit Bruce Boxlight, ne? Ach. Ah. Und er war ein Sergeant in Wargames. Hey. Ach, toll. Yeah, die 80er
2: aber das kann ich fast fortsetzen, denn ich bin kürzlich, und da muss ich mich outen, weil ich eine Serie gesehen habe, die man vermutlich mir nicht andichten würde. In dieser Serie bin ich über Mia Furlong gestolpert. Lost? Die ist nee, relativ äh, häufig woanders zu sehen. Ja, erstaunlicherweise aber wohl immer in ähnlich typegecasteten Rollen, denn in dieser, Ach, Rolle, äh, in dieser Serie spielte sie eine Rolle ähnlich wie in Lost, nämlich die, die verwirrte weise Frau. Und zwar... Es ist tatsächlich ein Tipp, es sich mal anzugucken. Ich hätte es nicht gedacht. Ich bin darüber gestolpert. Viele Leute, die Amazon Prime haben. Das magische Kochbuch. Ach. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, es, 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 es entsprang einem sehr faulen Sonntagnachmittag, den man auf der Couch liegend und nach dem Mittagessen <lacht> ziemlich unbeweglich durch das Amazon Prime Programm seppte. und es ist tatsächlich es ist eine Kinderserie, die aber tatsächlich nicht doof ist, relativ fantasievoll, nicht keine Längen hat, sie macht wirklich Spaß und wie gesagt, ich bin fast von der besagten Couch gekippt, als dann die gute Die Länder auftauchte, wieder als etwas ältere, verwirrte, waldhutzelige Frau, wie gesagt, ähnlich wie in Lost tatsächlich. Ähm, taucht auch nur in 2 drei folgen auf, hat aber da auch wieder eine Schlüsselrolle inne. Insofern fand ich es ganz interessant.
1: Cool. Ja, Aber sag mal so, so eine, das magische Kochbuch, das klingt jetzt schon an einer Serie, die dir gefallen würde. <lacht> <lacht> also so abwegig finde ich das nicht, Raphael. <lacht>
2: dem, dem Namen nach. Aber wenn man den Trailer guckt, denkt man, okay, das ist eine Serie für kleine Mädchen. Dem ist aber nicht so. Also ähm, es ist tatsächlich für Kinder aber was, was sich auch Erwachsenen angucken können, weil es halt wirklich sehr, sehr spaßig ist und hat weniger mit Essen zu tun, als man vielleicht hoffen mag.
1: Werden da auch magische Eier gekocht?
2: <lacht> Womit sich der Kreis wieder schließen würde. Ich fürchte, nein. Schade. Aber dann habe ich auch noch was. Jonathan Ach. C.
0: Kaplan hat Sean gespielt, den Sohn der außerirdischen Familie. Und für ja. den war Babylon 5 der Einstieg in eine Schauspielkarriere.
1: Die aber nicht unbedingt sehr äh, ruhmreich gewesen ist. Ja, er hat
0: äh, kontinuierlich immer wieder mal was produziert und man ja, aber schön. nie so richtig groß rauskommt. Ich habe kontinuierlich
1: irgendwas produziert. Das mache ich auch jeden Tag. Das machen wir regelmäßig mit diesem Podcast. <lacht> Na, er ist
0: jetzt auf jeden Fall 35 und war zuletzt in The Blacklist zu sehen.
1: Ich habe ein Foto von ihm auf seiner äh, IMDb-Seite gesehen, das ich nicht verlinken konnte, weil es irgendwie gegen... Äh, Bilderklau geschützt ist. <lacht> da <lacht> sieht er relativ normal aus, ne? Ja, er sieht äh, re relativ adrett aus. Sagen der, wir ist, mal so.
2: der, der, der ist jünger als ich, ich könnte heulen. Naja.
1: <lacht> ja, wie alt warst denn du, als die Serie war? Dann hättest du ja auch ein Gloppet-Ei streichend vom Fernseher liegen müssen. <lacht> 1995. Man ist so jung, wie man sich fühlt. <lacht> ich
2: war ungefähr 80, als ich die Serie gesehen habe. <lacht>
1: Kann ich Gefühlt sagen, 1995 ich, äh, da hatte ich schon einen Führerschein.
2: <lacht> ah, Gott sei Dank, da war ich noch ein bisschen davon entfernt. Tim hatte schon seinen Rentenbescheid in der Hand. <lacht> da war ich schon fast pensioniert. Genau. Das,
1: das, das Vorteil mit dem Alter ist ja auch, dass man Gesehenes gerne schnell vergisst. Insofern hoffen wir, dass wir diese Folge äh, nicht in unser Langzeitgedächtnis speichern werden. Ich gehe stark davon aus. Ich auch. Welche Folge? Ja. <lacht> Gute Antwort, Raphael. Es ging ja irgendwie um... Ja. ja, was wir von der nächsten Folge halten werden, ich glaube, ich hoffe, sie ist besser, es ist nicht weiter schwierig. Das hören wir in der nächsten Ausgabe von Der Graue Rat, der Deutsche Babylon 5 Podcast. Bis dahin.
0: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de, unter Facebook.com slash und at grauerat bei Twitter.